0: Salut tout le monde pour cette chronique Si j'avais su, la courtier immobilier résidentielle Sarah Hiroldi vient nous expliquer les cinq documents à connaître avant l'achat d'un condo. Salut Sarah! Bonjour, Sophie. Aujourd'hui, on parle des cinq documents à comprendre, à surveiller avant l'achat d'un condo.
1: Pour éviter toutes les mauvaises surprises qu'on peut entendre dans, lors de l'achat d'une copropriété, mis à part les documents de base qui sont la déclaration du vendeur qui va concerner votre unité et la déclaration de la copropriété qui est communément appelée la DRCOP, qui sont également des documents de base, on va regarder tous les autres documents importants à regarder. Tout d'abord, le fonds de prévoyance. Il faut savoir que dans une copropriété, on a des frais de condo à payer à chaque mois et dans les frais de condo, il va y avoir une partie qui va être dirigée à chaque mois au fonds de prévoyance pour le garnir. Le fonds de prévoyance vise à anticiper le financement à long terme des travaux importants pour les éléments qui font partie des parties communes et qui requièrent des investissements considérables. On va parler, exemple, du toit, des balcons, des fenêtres ou encore même des dalles de stationnement. C'est vraiment un compte qui est dédié aux réparations majeures et aux remplacements. On va vraiment exclure tous leurs frais d'entretien. Exemple, le déneigement du stationnement. On ne va pas l'inclure dans le fonds de préveillance, ça va plus aller dans les frais de condo mensuels. Ensuite, il y a le calendrier des travaux. C'est un document qui est établi suite à une inspection de la copropriété effectuée par une firme d'ingénieurs qui va prévoir tous les travaux qui seront à venir jusqu'à 25 et même 30 ans. Donc, ce qui est intéressant avec ce rapport, c'est qu'en plus de nous aider à prévoir les travaux, le rapport nous fournit également une projection dans le temps des coûts pour que l'on puisse mieux budgéter en conséquence. On évite ainsi le risque de devoir demander des cotisations spéciales aux copropriétaires. Le troisième document important, c'est la déclaration de copropriété et les règlements. On a déjà parlé dans une autre chronique qu'on a faite ensemble pour la saison dernière. Mais en résumé, la déclaration de copropriété va vraiment contenir toutes les réglementations de votre copropriété. Il faut également regarder les règlements qui ne sont pas rattachés à la déclaration de copropriété. Ce règlement-là a été voté par les copropriétaires après la constitution de la déclaration et qui viennent se rattacher à celle-ci et qui ont autant d'importance. Quatrième document très important, les procès-verbaux. Les procès-verbaux, c'est l'équivalent de l'historique de la copropriété. Les procès verbaux sont obligatoires. Une fois par année, les copropriétaires se retrouvent, discutent des projets, votent des rénovations, votent également une hausse des frais de condo. C'est également là qu'on va pouvoir voir en lisant des éléments qui auraient échappé à notre vigilance et qui n'apparaissent pas dans les documents précédemment énoncés. Exemple, des chicanes de copropriétaires ou encore des problèmes potentiels. Qu'est-ce que je veux dire par problème potentiel? Exemple, qu'on se retrouve dans une copropriété de 20 unités, mais il y a 10 unités qui se plaignent qu'ils ont des problèmes avec leurs portes-patios. Dans votre unité, pour vous, il n'y a aucun problème, rien n'est référé dans la déclaration du vendeur. Mais étant donné que les portes patio font partie des espaces communs, si la copropriété vote éventuellement à changer... Les portations, puisque une mo la moitié d'entre elles sont problématiques, eh bien, vous pourriez vous retrouver à payer une cotisation pour le remplacement si ça n'était pas prévu dans le fonds prévoyant. Dans le dernier élément à regarder, je vais inclure toutes les états financiers, mais également la conformité à la nouvelle réglementation qui est actuelle et à venir. Donc, au niveau des états financiers, c'est là qu'on va voir tout d'abord comment la gestion elle est faite. Est-ce que c'est une gestion qui est à l'interne ou c'est plutôt une gestion externe de la copropriété? On va également pouvoir porter attention à la répartition des frais de condo, les entrées et les sorties également des différents comptes. Avec les états financiers également, on va pouvoir voir si la copropriété a emboîté le pas à la nouvelle réglementation qui est actuelle depuis un an et également qui est à venir en 2022. Donc, il faut savoir que depuis la dernière année, les copropriétés sont obligées de souscrire à une assurance couvrant la valeur de reconstruction. Souscrire également à une assurance responsabilité civile imposée pour les administrateurs, les officiers d'assemblée, les gérants. Il y a également le point très important à regarder, le fonds d'auto-assurance. Le fonds d'auto-assurance, en date d'aujourd'hui, en 2021, n'est pas obligatoire. Par contre, il va l'être obligatoire en avril 2022. Donc, le fonds d'auto-assurance, c'est un nouveau compte dédié à couvrir la franchise d'assurance la plus élevée parmi toutes les assurances de la copropriété. Donc, l'assurance du bâtiment, l'assurance responsabilité du syndicat, l'assurance des administrateurs, des officiers d'assemblée, du gérant, les assurances en cotiniste plus un montant additionnel raisonnable pour couvrir tout autre paiement, tel que les plafonds de garantie et les exclusions. Dépendamment dans lequel immeuble on se trouve, les franchises peuvent atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Les copropriétés sont courantes depuis 2020 que la réglementation va s'en venir en 2022. Certaines copropriétés ont déjà emboîté le pas, certaines d'autres non. Donc, il faut vraiment procéder à un examen approfondi des états financiers et de la gestion des comptes, voir s'ils n'ont pas déjà emboîté le pas. Parce que s'ils ne l'ont pas fait, que vous procédez à l'achat d'une copropriété, vous risquez fort probablement de vous retrouver avec des concrétisations assez salées en avril 2022.
0: Merci beaucoup, Sarah. Alors, si les gens
1: veulent travailler avec toi ou veulent te poser des questions, Sarah, comment font-ils pour te contacter? Aussi simple, via soit mon site Internet ou encore sur les différentes plateformes de réseaux sociaux sous mon nom, Sarah Héroldi.
0: Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi, Sophie.